0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti ereš kolumnisti. Isti isti isti, 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 Treba je reči jasen, ne nesprejemljivim rečem. Tokratni razmislek izhaja iz nekaterih za slovenski politični prostor precej značilnih nedavnih pripetljajev. 75 slovenskih intelektualcev in ki je denimo pred dnevi na javnost naslovilo pismo, v katerem trdijo, da je vlada pod vodstvom Janeza Janše nesprejemljiva. Nekoliko prej je odmevalo razkritje o nekoliko drugačni nesprejemljivosti, namreč o obstoju skupine na Facebooku z imenom, katera dela na Smeni, v kateri so si isključno moški člani, delili večinoma neprostovoljno posnete fotografije na takaric iz različnih slovenskih lokalov. Oba pripetljaja imata, razen tega, da opozarjata na nekaj čisto zares nesprejemljivega, bolj malo skupnega. ravno ta minimalni skupni imenovalec je tista točka, ob kateri se mi zdi vredno nekoliko dlje zadržati. Mislim, da ne pretiravam, če rečem, da lokalni javni prostor trenutno najbrž doživlja eno najhujših kriz v času od osamosvojitve. To krizo najbolje naznačuje nezmožnost družbenega komuniciranja, nezmožnost tvorjanja kolikor toliko smiselnega javnega diskurza. V političnem prostoru je namreč največkrat govora z o zadevah, o katerih vsaj v neki kolikor toliko razviti demokraciji sploh ne bi smelo biti govora, da nimo o možnosti vlade Jane za Janše ali o srhljivo domačih patriarhalnih praksah. Vse to je res in neumno bi bilo trditi, da je karkoli naprednega v tem, da se o stvarih, za katere smo prepričani, da so res nespremljive, javno ne izražamo. To gre proti vsakemu instinktu javnega političnega delovanja. Vseeno pa vse te mikrodiskurzivne akcije kot kamen na kamen prispevajo k veličasni palači paradoksnega negativnega govora, ki vse skozi reproducira to, za kar je sam na ravni lasne govorjene vsebine prepričan, da sploh ne bi smelo bi Predmet pogovora. To vrsten govor ima več problematičnih stranskih učinkov. Na prvega so pred kratkim opozorili, ne boste verjeli, pri kolektivu Danes je nov dan, ki iz primera poročanja o Janševi šali o vpletanju v, v uredniško politiko dnevnika ugotavljajo, da ima lahko histerično poročanje navadno nasproten učinek, ki populističnemu provokatorju servira najbolj pomembno valuto 21. stoletja, to je pozornost. Podobno lahko z analizo konzumcije spletnih novic ugotovimo, da so poleg črne kronike, trendov, receptov in kardašijanovih v kontekstu političnega poročanja bistveno bolj uspešne in brane novice o nespremljivih praksah političnih zabavljačev tipa Trump ali Johnson, kot pa novice o spremljivi, a žal tudi dolgočasni politike Evropske unije. Bolj kot duhamorne procedure korektne politike, medijem imanentno odgovarjajo spektakli, vohunske in oboveščevalne spletke ter lovske izjave. Zdi se, da princip pop kulture v politiki, ki ustreza Adornovi diagnozi glede prepletenosti barbarstva in napredka v množični kulturi, sam po sebi kliče k medijski askezi. Vendar je treba zavrniti tudi to vrstno predstavo, da je ignoranca do negativnih fenomenov v kakršnem koli smislu boljša od paničnega odziva na nje. Hrbna stran principa negativne pozornosti je namreč ta, da poleg dveh nasprotujočih si polov ustvarja tudi množično neopredeljenost in ignoranco. Pasivizirane množice zapuščajo prostor javnosti, ki naj bi bil namenjen racionalni politični razpravi in se raje javno vdojstvujejo v apolitičnih instagramovskih praksah, ter s tem posredno normalizirajo tudi možnost skrajno-desne vlade. Medijska pozornost, ki je ne moremo pripisati pozitivnega ali negativnega predznaka, pa je zgolj del problema. Kot pokaže razpita študija z naslovom Donald Trump kot kulturni upor proti komunikacijskim restrikcijam, je mogoče podporo Trumpu deloma razložiti z negativnimi, vsebinsko praznimi in neideološkimi razlogi, torej ravno kot rezultat upora proti principu nadzora javnega govora, ki skuša potegniti jasno črto med sprejemljivim in nesprejemljivim. Trumpa torej niso volili samo volivci, ki bi jim bila všeč njegova ideološka vsebina, temveč tudi uporniški volivci, ki so želeli zavrniti princip ukazovanja in zapovedovanja sprejemljivega. Posledice tovrstnega obrata so dobro znane tako v ameriškem kot v slovenskem političnem kontekstu. V glavah množic, množic se pozicija transgresivnega uporništva preseli na desno stran političnega spektra. Podobno kot v zlatih 80-ih letih, Pank in Janša ponovno nista napovsem na sprotnih stranih. Še največji problem pa izhaja iz tega, kako to vrstni govor o nesprejemljivem odmeva na drugi, nasprotni strani političnega spektra. Tudi v tem mehurčku je izjava 75 intelektualcev popolnoma pričakovana in razumljiva, le da ne interpretirana kot glas razuma, temveč kot izraz branjenja privilegijev, gretja v državnih jaslih, komunistične kontinuitete in tako dalje. Teorijo o vsesplošni mafijski prepletenosti potrjuje tudi dejstvo, da glavni mediji, ki so seveda označeni kot režimski mediji, dirigirani nekje iz ozadja, izjavo obravnavajo pretežno naklonjeno ali vsaj neutralno. Nasprotni mnenjski mehurček, torej ni mehurček, v katerim ne bi razumeli govora o nesprejemljivem, nasprotno gre za komplementarni mehurček, v katerem je ravno govor o nesprejemljivem sprejet kot nekaj nesprejemljivega. In dialog o tem, kako dialoga ne bi smelo biti, gre dalje. Morda bi kdo vtegnil reči, da so to vrstni povratni učinki govora o nesprejemljivem, nepomembni in zanemrljivi, vendar nam že bežen pogled na številke potrjuje nasprotno. Roman Končar denimo za objavo, v kateri se zgraža nad akademiki, prejme bistveno večje število všečkov, od katere delitve prvotne izjave. Mehurček tako imenovanih drugače mislečih se skratka veča in postaja, če ne v večini nealternativnih medijev, pa vsaj na socialnih omrežjih in v podtalnem družbenem brbotanju, nekaj vse bolj vsakdanjega, spremljivega in množično prepričljivega. Tako danes antijanšizem, z razliko od protestniške zime 2012-2013, žal nima potencijala, da bi tvoril množično ulično gibanje. Vse to nam dokazuje precej samoumevno dejstvo. Žal ne živimo v popolnoma razsvetljeni družbi, v kateri bi vsi delili prepričanja javnih intelektualcev. V tem kontekstu se zdi smiselno še enkrat ponoviti staro spinozistično vprašanje. Kako poteka prehod od zmote k spoznanju? Kako se mnenja spreminjajo in preoblikujejo? Se to dogaja pod pritiskom zunanje avtoritete, ki določa, kaj je nesprejemljivo, ali se dogaja nasprotno to imanentno, torej znotraj neke mnenjske skupnosti, podobno mislečih. Zdi se, da bolj velja slednje. Vendar se žal tudi zdi, da je progresivna politika postala popolnoma nesposobna kakršnekoli infiltracije oziroma imanentnega vplivanja na mnenje drugače mislečih, kar je strukturno povsem razumljivo, saj se z drugače mislečimi ne pogovarja popolnoma je pozabila na enega najosnovnejših namenov političnega delovanja, to je prepričevanje na terenu in od spodaj navzgor, ki je predpogoj za kakršno koli spremembo. Ta vrstno prepričevanje in dialog z drugačemi slečimi, neke vrste interakcija s profilom podeželskega, religioznega, konservativnega prebivalstva, bi vnaprej preprečila situacijo, v kateri smo – in v kateri poteka nespremljiv dres je dialoho tem, ali bi lahko Janša vodil vodi vlado. Ravno z namenom ponazoritve tega paradoksa smo na začetku današnjega terminala izjavo 75 intelektualcev in intelektualg usporejali z razkritjem Inštituta 8. Marec o delovanju šovinističnih skupin, ki na socialnih omrežjih objavljajo fotografije na takaric. Sam sem bil namreč zaradi različnih socializacijskih razlogov in specifik odraščanja v določenem lokalnem okolju pogosto del raznovrstnih izključno moških družb, zbranih ob gostilniških omizjih, na raznoraznih klopcah ali v nogometnih slačilnicah, kjer opozek govor ali poniževanje nasprotnega spola ni nekaj povsem nesprejemljivega. K tovrstnemu govoru mogoče nisem dejavno prispeval, vendar se mu, če čisto iskreno pomislim, tudi skoraj nikoli nisem direktno postavil porobo. porobu. Zakaj je bilo temu tako, se sprašujem. Stovrstno intervencijo bi namreč povzročil kognitivno disonanco. Prekinitev lahkotnega smeha, nastala bi mučna tišina, morda konflikt, sam bi tvegal, da bi bil zaradi svoje intervencije izključen iz skupnosti. Vsekako se mi je vedno zdelo veliko je na Facebooku razglašati svoja antišovinistična stališča, kot pa v isključno moški družbi intervenirati v primeru šovinizma. Namen te prigode je ponazoriti, zakaj se mi v neugodnem političnem trenutku kot je današnji, vsaj kar se tiče delovanja, zdi smiselno začeti s tovrstnimi majhnimi, a precej mučnimi koraki. Če tudi to ne more biti čudežni recept za celosno rešitev trenutne krize komuniciranja, se zdi, da nam ne preostane drugega kot posnemanje prakse javnih intelektualcev v prisnem pomenu besede. Znotraj različnih skupnosti, v katerih participiramo konstruktivno, kar ne pomeni nujno tudi nekonfliktno, komunicirati tudi s tistimi, s katerimi se ne strinjamo. Terminal sem pripravil Jernejka Luža.